0: Humanos Radio Show, oferecimento G-Pac Eco Embalagens, Criciúma Shopping, prazer em receber você, Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos, Colégio Satic, mais do que um colégio, uma experiência para a vida, Sulpias e Tilecol, presentes do início ao fim da sua obra, Lagos de Gramado, um pedacinho de Gramado agora em Criciúma, no Bortoluzi Center, centro de Criciúma, com credura artefatos, durabilidade e segurança que o tempo aprovou.
1: Que prazer, boa tarde, hein? Boa tarde. Estamos no ar mais uma vez aqui na 92 FM no Manos Radio Show. Eu, arroba Mano Dalponte, com você, com duas entrevistas inéditas, hoje é sexta-feira. E amanhã, sábado, tem reprise do Manos Radio Show. Hoje, uma da tarde ao Vivaço. Amanhã, 6 horas. Quatro entrevistas, não duas, tá? Quatro entrevistas das seis às oito e domingo também. A gente separou um conteúdo muito bacana, meu produtor Fernando Choque, que foi aluno dela, eu tenho certeza, pelo menos alguma vez na vida, porque alguém já deve ter, todo mundo já foi professor do Choque, né? Ela tá aqui, quando eu entrei no rádio, eu já ouvia ela, né? Já ouvia ela, participava do programa dela, mandava coisa pro programa dela... Né? E depois tive a honra de dividir microfones com ela, não diretamente, mas na mesma emissora. A vida seguiu. Né? Hoje ela é doutora, ganha bem mais que no rádio, né? não quer mais o rádio, ela ensina os outros a fazer rádio. Eu tenho o prazer de receber Kaque Farias, coordenadora do curso de jornalismo da SAT. Tudo bem, Kaque? Que prazer
0: prazer tá aqui, Chegou, mano. Chegou, hein? Chegou muito o dia. Muito bom, muito bom, a gente já tava conversando aqui nos bastidores e já tava muito bacana o papo e eu tenho certeza que vai ser uma conversa bem gostosa. Muito bom te rever, muito bom falar de rádio, muito bom falar aí. Vamos é... falar de rádio hoje, né? Vamos, vamos falar, falar de rádio. Maravilhoso de rádio. rádio. Então Maravilhoso vamos, falar de é rádio, rádio vamos falar de rádio. Eu tenho é, imenso prazer de, de, de recordar com muita gente que eu trabalhei e o Mano, com certeza, é, uma... o Mano, inclusive, foi chefe. Foi chefe. Foi, porque eu, tu já tavas quando a gente tava na outra emissora, professora, tu já chegou a coordenar o comercial, então já Ah, de uma certa forma, é, tinha uma certa forma, também foi meu superior, e é um prazer estar aqui, viu?
1: É, mas esse negócio de superior eu não curto muito a coisa de. Eu né? também não. Eu gosto mais de todo mundo no mesmo balaio, <risos> né? Porque daí é mais fácil de cobrar das pessoas. Olha só, você começa no rádio em 98, é isso.
0: 1998. Mas você
1: fazia jornalismo, alguma coisa ou não?
0: Comecei na faculdade. Eu tinha. Comecei a fazer ciências da computação por um acaso assim da vida.
1: Nada a ver, né?
0: Nada a ver. E eu queria fazer jornalismo, mas eu queria passar para a Universidade Federal. Tinha tá. muita vontade. Não passei. E acabei indo então para o desk fazendo ciências da computação lá em Joinville. Aí não curti, voltei e fui fazer jornalismo, e aí fiz jornalismo. E aí lá, logo na primeira fase do jornalismo, a minha mãe foi pedir um emprego para mim e na Como rádio. Assim? Foi. Ah, tua mãe foi não, na foi Rádio ela Dourado foi bater lá na Rádio tá. Dourado: olha, minha filha vem aqui nem que seja para servir café, para fazer qualquer coisa. Ela queria um emprego já na primeira fase, uma pra ajudar na, na mensalidade e outra também pra eu já estar tá inserida na área. Tá,
1: beleza, olha só, 98, é isso? Isso. Você ganhava quanto no primeiro emprego? Eu lembro do meu primeiro zero emprego. Zero reais. Zero? Eu ganhava 100 <risos> pila por mês.
0: Então, então, deixa eu te contar, eu... eu fiquei cinco meses trabalhando por zero reais <risos> pra aprender. A minha mãe, não, beleza, vai, tu tem que ter, estágio e tal, e eu fui. Produzia o Antônio Rosa no Comando Popular.
1: Olha, cara. <risos>
0: Tá? Maravilhoso, foi ótimo, eu amava. Só que aí chegou o um momento que, assim, pô, eu tô pagando pra trabalhar. Porque às vezes eu ligava, eu fazia as ligações lá da minha casa. Enfim, e aí eu, eu fui, olha, gente, eu preciso ganhar alguma coisa. E aí eu ganhei 126 ah, reais.
1: Maior, então.
0: Que era metade do salário mínimo na época.
1: Eu não me lembro se era metade. É, devia ser então. É, na minha época também. era
0: metade do salário mínimo. E foi assim que foi o meu primeiro salário.
1: É, o teu, eu, eu, eu fui contratado pra trabalhar. É, quatro horas por dia, que é a história do estágio, né? Uhum. Só de manhã. Eu trabalhava o dia inteiro e ganhava sem pila. É por quê? Porque você quer aprender, né, cara? É... Você quer aprender. Vai, vai pra casa fazer nada? Fica trabalhando, pô.
0: Não, eu acho que tudo é válido, sabe? É, é, eu, foi muito importante pra mim. Foi muito importante pra mim. O que eu sou... O que eu fico, às vezes, meio cabreira é... é de um tipo de exploração. Ele tem que ter um período curto aí de, de um estágio. anos, no máximo. Assim. <risos> Entendeu? Então, assim, cinco meses eu não tá. recebendo nada, valeu. Agora, tu não dá pra passar a faculdade inteira também, ou a vida inteira, ganhando meio salário mínimo, né?
1: É, mas o aluno tem que se posicionar também, né, cara? Tem, Pode, tem, tem, que posicionar, tem. Tem que se valorizar. Mas acho que hoje
0: já tá um pouco diferente, né, mano? Tá melhor, né? É, eu, eu sou contemporâneo do mano. a gente também acho que estudou junto, mano. Que Tu te formou em que ano? Eu
1: me formei em 2002. É, então foi. É, mesma, na, mesma na mesma leva, né? Tu te formou 2002 também? 2002. Ah, então a gente na mesma formatura, se bobear na foto lá em Tentajú. Se
0: bobear tá, tá. Nossa senhora,
1: <risos> meu Deus, o mundo é curto demais. Ô Caco, mas aí depois, depois que você entrou no rádio, a cachaça te dominou. É. Aí não saiu mais.
0: Não, saiu mais e eu sou uma rádio apaixonada, eu sempre falo isso, de carteirinha, né? Já começou com uma história antes disso, eu costumo dizer que vem um pouco de sangue, o meu pai já, já era do rádio, tá? E, e aí eu acho que já começa aí. Né, a história, sabe? E aí depois vem o meu primeiro emprego E depois eu não larguei mais Isso, eu Também sou de uma família que ouve muito rádio O meu irmão ouve rádio eu Tenho certeza que ele está nos ouvindo A minha mãe deve estar tá ouvindo tá... Todo mundo é muito ouvinte de, 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 Desde o padre Samiro tudo. A todas as emissoras de rádio Eles estão ouvindo e acompanhando Eu
1: gosto de gente, sabe? É. Eu gosto de gente falando A minha esposa fica muito brava Tu também comigo. vai passando em tudo? Não, eu, gosto, eu paro quando a gente falando eu aí, eu gosto. aí a minha esposa fica sabe? Assim, mas que chatice, assim, não, eu gosto de ver as pessoas, a essência de cada lugar, né? Quer dizer, quando você vai viajar, você tem que ouvir a rádio local.
0: Uhum. Eu também acho, total. O rádio local é a identidade, o rádio local te deixa informado, o rádio local sabe é da cultura, temperatura, né? sabe tudo. de tudo, tudo o, o, o jeito que fala é, é e, e tu te envolve, é, o humano com vozeirão que ele tem, quanta gente que não fica lá querendo conhecer. Agora com, com rede é, é mais fácil, mais... mas quando a gente começou a fazer isso, não tinha rede social. É e aí... Todo mundo imaginava o cara do rádio muito diferente. Então tem uma magia, eu sou muito apaixonada pelo rádio, eu sou uma entusiasta do rádio. E por mais que alguns cenários apontem por… É, 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 fatidicamente, algumas vezes já falaram do fim do uhum. meio, quando veio a TV e em outros momentos, eu vejo ele como uma evolução do áudio. Então assim, ó, o áudio do cada. olha o quanto de áudio a gente grava por dia no WhatsApp. Olha o quanto de áudio a gente consome. E, e rádio é p... áudio.
1: E o podcast. Olha quanto subiu. Nossa, quer dizer. Total. 70% do consumo no mundo inteiro aumentou. É absurdo. Você produziu de Lamar?
0: Eu produzia de Lamar. Quanto
1: tempo você produzia de Lamar?
0: Muito tempo, muito tempo mesmo. Porque eu produzia de Lamar, tanto na Pode falar o nome da rádio aqui? Pode, né? claro. Tanto na Rádio Dourado, quanto depois na Ulha Negra. E a gente ficou, teve uma parceria muito bacana. As duas pelo saliram menos, já, não foi? <risos> Pelo menos uns 3 a 4 anos eu fiquei acompanhando a Dilamar. 3 anos, cara. É, eu aguentei assim Caraca. bastante coisa. Amo de paixão. Eu aprendi muita coisa. A Dilamar é uma das melhores palteiras que eu já conheci.
1: O choque produziu ela também. Ele conta umas histórias dela maravilhosa.
0: É. Além de ter… Ela é meio lendária, né? A Dilamar é, é um ícone mesmo, assim. Mas em termos de profissionalismo, eu aprendi muita, muita coisa com ela. Realmente, a pauteira, assim, ó, era impressionante. A Dilamar, a gente precisa de alguma coisa pra amanhã. E ela tirava pauta, assim, ó. E hoje a gente procura muita coisa, busca muito site, busca é, informações, inspirações. Ela, naquela época, só pra ter uma ideia, mano, eu me recordo, ela tinha uma parceria com a Banca de Revista, tá? E aí eu passava lá as revistas que caíam a capa, eu pegava todas as revistas que eles não iam mais utilizar ah, e aquelas revistas não. eu levava lá na produção e a gente fazia uma triagem eu e a Dilamar arrancava as páginas e botava aqui, ó, doutor, por exemplo ah, vamos falar sobre alergias no inverno, aí ela botava aqui sugestão, doutor Renato Matos, doutor ah. fulano tal, doutor fulano tal. Já trazia tudo, ela, cara. A gente já fazia um mapeamento e depois eu só ia fazendo os agendamentos e aquilo a gente tinha pauta pra um mês entendeu? Só com as revistas da parceria com a banca. Então, foi antes da internet, tá? Foi antes da internet, porque quando... Já tinha internet em 98, claro que já tinha... tinha. Só que a gente tinha um computador na redação lá da Rádio Dourado e aquele computador era usado pro jornalismo hard news. Então, a gente que era da variedades, do entretenimento, não tinha como usar o computador, então eu não usava. Eu tinha que buscar pauta de outro jeito. E aí, as revistas é que me pautavam pra ter pauta pra dilamar. E quando, é que seguiu...
1: quando é que ganhou o seu primeiro programa? A KK, 2005,
0: pro junto com a Cristina Lox, tá... Quem me deu essa chance foi o Milholy Neto, querido... Porque eu já estava há muito tempo lá fazendo produção e eu era muito medrosa, porque as minhas experiências no ar não tinham sido boas. Mano, não tinham. Porque que alguém tinha feito? Eu fiz muita coisa fraca. A minha primeira experiência de repórter foi horrível. Foi numa manifestação em frente ao fórum. Eu eu passei vergonha. O o meu superior mandou buscar, manda buscar, mandou outro repórter lá. Foi horrível. Foi uma experiência bem ruim mesmo. Por isso que quando eu dou aula eu sempre digo, gente, não pensem e não desistam na primeira tentativa. Só que aquilo me trouxe um certo receio e eu fiquei muito tempo sem ir para microfone. E aí eu me determinei e disse assim: eu quero saber, eu vou ser uma baita de uma produtora. Eu vou ser uma baita de uma produtora, eu não preciso ir para microfone. E ali eu fiquei alguns anos. E realmente eu fiz uma agenda de contatos que me ajudou muito o na RP, produção né? O é o, o,
1: o, o produtor é o RP, é. Né? é um cara.
0: Com certeza. É o cara é o, do acesso. É, o, é, exatamente, é isso aí. E aquilo me ajudou muito. E aí em 2005. Saiu um programa do ar, mas, na verdade, eu e a Cristina fomos nos oferecer. né? Ainda ninguém tinha pensado na gente. A gente pegou, ó, Mili, olha aqui. Eu e a Cristina podemos fazer um programa assim, assim, assado. Sozinha a gente não tem coragem, mas junto a gente faz. E aí, a gente fez o Eu Dourado Total… Foi a primeira edição do Eldorado Total, foi com, com a gente. E era um programa que misturava uns games. A gente sorteava umas pizzas, sorteava um <risos> umas outra, pensamentais, outra uma boa pegada. Mas tinha jornalismo, fazia entrevistas, ouvia médicos. Também tinha um pouco de, de conteúdo com brincadeiras. E foi muito divertido. Aí a Cristina saiu da rádio e eu fiquei indo um tempo só com o programa. Aí o Cláudio Gomes veio pra rádio e reformulou toda a programação da rádio. E eu perdi aquele espaço. E aí eu fui fazer jornalismo no que foi o balanço geral que tem até hoje. Eu fazia, fiz um tempo ali. Mas aí começou a chegar o meu momento de deixar um pouco aí o dourado. E foi quando eu saio. E aí eu vou pro jornal. E aí eu passo um tempo no jornal. Jornal impresso? Jornal impresso. Aquilo
1: que antigamente tinha, né? Sim. O pessoal usava, assim, de umas coisas. Uma folha que sujava a
0: mão. de experiência pra mim Nossa. também, tá? Né? Tu sabes, porque tu também passou. Tu sabe como é que é. Eu fiquei é. um
1: ano só, né? Mas foi, é, olha, mas foi um ano dois, intenso. É, mas eu fiquei dois. Não foi muito também. Foi um ano intenso, né? Intenso.
0: É. É pancadão, tá? Olha, se tem uma área que é suado na redação, é a redação de jornal. É,
1: né? Eu respeito demais o pessoal que trabalha em redação. Eu
0: também. Porque assim, ó, tu vai pra casa, eu era editora de junta. A Piva já era editora, tá? E depois eu fiquei como editora de junta. Então, um um dia ela fechava o jornal, um dia eu fechava o jornal. Quando eu fechava o jornal, eu ia pra casa às vezes uma hora da manhã e eu ficava lá neuroticamente, meu Deus, será que eu escrevi uma. Tá, mas
1: aqui, vem cá, explica pra quem tá em casa ah. o que, que é fechar um jornal que que é meia-noite um e uma da manhã. Vai.
0: Então, jogo do Criciúma. <risos> jogo terminou onze 11 não sei quanto, até ah. o repórter fazer a matéria e os colunistas esportivos entregarem a coluna pro editor pra fa- revisar. E aí ir para a página de diagramação e ir para a impressão, isso já é quase uma hora da manhã quando Nossa, o jornal senhora. vai rodar. E aí a gente tá fechando o jornal, esse é o fechar o jornal. As últimas páginas e não é em vão, tá gente? Para quem abre o jornal aí que as páginas de esporte estão lá no fim, justamente porque é o caderno final. São que as
1: últimas a serem impressas. São,
0: são as últimas a serem impressas e por isso que elas ficam lá para o final, porque as rodadas do esporte eram muito tarde, né? Ainda são. E aí a gente para fechar o jornal demorava muito, então às vezes a manchete quando era jogo do Criciúma, tu tinha que deixar também por último, a capa também. É o último caderno que roda. E aí eu ficava aquilo neurótica em casa, assim, meu Deus, será que faltou um S? Meu Deus, será que faltou um N? Porque não tem coisa mais traumática. Porque assim, tu falar aqui errado no rádio, tu vem aqui, pede desculpa e tal, e alguém vai pegar no teu pé e vai mandar uma mensagem no WhatsApp, beleza. Só que quando acontece do jornal, ele fica 24 horas martelando na tua cabeça aquele erro, porque tu vai no consultório tem um jornal para lembrar do teu erro, tu vai no sei onde na recepção tem e todo mundo falando aquele erro, e aquilo é muito massacrante, eu ficava muito é, é, é muito Sabe pesado. Sabe que eu tenho
1: uma história com uma comunicadora, uma vez que ela tinha um programa às 5 da tarde, numa rádio que eu trabalhei? Uma comunicadora aí, ah, Depois virou doutora, coordenadora de curso. E eu ouvia eu muito ela, eu gostava muito, eu achava muito gostoso o programa, de verdade. E você sabe que é verdade. E um dia ela falou merda no ar. Né? E ela é uma comunicadora que não se permitia isso, né? Ela tinha uma escola mais tradicional Fogista. do rádio. E ela falou merda, eu vi que ela ficou constrangida e eu mandei um WhatsApp na hora. E, e eu me lembro que a resposta dela falou assim: de todas as pessoas que podiam estar ouvindo este programa, a única que não deveria estar ouvindo era a tua e eu me lembro eu com orgulho eu me lembro de ter mandado essa mensagem para você você ter falado merda no ar é,
0: e eu, eu me lembro disso tá e eu me lembro disso eu, eu me lembro disso e eu sou muito constrangida ainda por falar algumas coisas tá eu ainda tenho alguns tabus essa pra escola
1: para você é muito forte essa escola é, do rádio tradicional sem é, palavrão eu
0: tenho um pouco do do, 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 do conservadorismo do rádio tá ah,
1: eu também eu eu fico extremamente Não
0: o meu medo de vir aqui era justamente esse o mano vai falar um monte de coisa, eu vou ficar roxa eu vou desmaiar
1: tá, a gente fala na volta, eu tenho o prazer de receber ela Cacifarias, maravilhosa coordenadora do curso de jornalismo da SAT, que tem tantas outras experiências incríveis, e agora é doutora doutora Cacifarias, que coisa hein a gente já volta aqui no Manos Radio Show ah, voltamos, voltamos aqui na 92, o Manos Radio Show comigo, mano Dalponte. E ela, olha, minha companheira de microfones, agora tá coordenadora, tá grandona, né? Nós paramos onde, Faria? Ah, você tava falando merda no ar, não. A gente parou na parte. Que você tava, tava falando... sendo mal educada no ar, né? Sem vergonha. Porque
0: eu ainda tenho tabus ainda de falar. Você tem tá... muita,
1: até hoje você tem. está de, contigo. De
0: microfone tem. Mas tenho, é porque escola, cobro né? muito. Tu não te cobra quando chega alguém te corrigindo de alguma coisa, mano? Eu,
1: eu fico muito puto comigo, entendeu? Tá. Eu, eu Sabe, eu, eu não aceito, né? E às vezes não ar, porque quando você fala, vai, né? É, eu ainda é... fico
0: muito, sabe? E aí é, esse tipo de, de, de coisa ainda, eu tô muito... Venho do rádio muito antigo, né? Muito é. antigo. Que e ninguém aí não errava, podia, né? Ninguém errava e não podia falar algumas coisas também. E... Ainda ensino para os alunos algumas coisas assim, tá? Então pode me me chamar de de velha coroca, mas para algumas coisas assim. Eu acho que a gente tem algumas liberdades em alguns momentos, né? O podcast, como tu falaste, já vem com outras liberdades, já vem com um público mais nichado, que talvez te permita alguma coisa. Mas em alguns momentos eu ainda tenho um pouco de...
1: É que depende muito do estilo do programa que você está criando, né? Dep- o estilo do programa, né, se o teu programa tem esse caráter de ser um programa sério, né, de credibilidade, respeitado, algumas brincadeiras não condizem exato. com aquele momento, exato, né, então você tem que tomar exato. cuidado.
0: E como eu fazia um programa de entrevistas naquela época, eu achava que não precisava, né, mas ah. eu deve ter escapado e o mano tava ouvindo bem naquela tava, hora. Naquele
1: dia eu tava te ouvindo. <risos> e você, aí eu me
0: ferrei. Você
1: arrependeu muito de algumas entrevistas, de algumas coisas que falou no ar ou não?
0: Deu, não, deu muita bancada no ar. Não, não, não dei. Eu não tenho processo. Eu tenho... Eu aprendi muito, tá? Ah. Algumas coisas assim, eu tinha um, alguns ouvintes bem, bem assíduos que qualquer erro e deslize que eu fazia, eles vinham pra cima de mim. E eu humildemente sempre é, acolhi e sempre entendi como um aprendizado. E foi muito bom, tá? Inclusive coisas assim que eu, nossa, isso eu não sabia mesmo, isso eu não sabia e aprendi agora. E foi muito bacana, assim. E, mas eu ainda me cobro muito, sabe? E tanto nas aulas também, se alguém de repente... Hoje eu consigo mais claramente se, poxa, tu me perguntou isso aí, eu fiquei em dúvida. Eu vou pesquisar e trago depois. Mas antigamente quando eu dava aula, me perguntavam eu achava que eu tinha que saber, saber tudo. 100%. A mesma coisa eu não me eu achava que eu não podia errar tal coisa. E não é bem assim, né? A gente tá aí pra errar, aprender e... Normal, e né? Errar de novo e aprender de novo. Você
1: começou a dar aula quando?
0: Em 2008.
1: 2008?
0: Tá? 2008 ali na SATIC. Eu Mas... já tinha feito algumas experiências, assim, em cursos de curta duração, antes disso, num estágio em 2005 estágio de docência, porque eu fiz a minha primeira especialização em docência para o ensino superior. Eu já projetava que eu queria dar aula. E aí, em 2008, apareceu a oportunidade de dar aula da disciplina de rádio lá na na SATIC. E desde lá, eu tô lá. Trabalhei até o ano passado ainda na assessoria de imprensa junto com o comitante, né? E dava as disciplinas. E agora, então, com a a Lise precisando de um um descanso merecido, a Lise continua dando aula no curso, mas ela... Preferiu, né? Não, Quanto não... tempo
1: ela ficou no cargo?
0: Ela ficou 12 anos. 12 anos? 12 anos.
1: Caraca.
0: É, não, a Lise a foi a, a, a mentora do, do curso de jornalismo da SAT, que foi a Lise, né? O Neymanik participou na construção dessa matriz Sabe na que época. O Ney não
1: vem aqui, né? Não vem, Já né? Eu convido dele 100 vezes e ele não vem. Eu toquei, a levar a música, ele, tá? eu toquei a música <risos> dele italiano aqui. E entendeu? Não ele, ele cantou, entendeu? mas daqui a pouco ele vem, tá? Ele só me enrola. Daqui a pouco
0: né? ele vem. Ele daqui ele vem. Enrola, pode vai. deixar que ele vem.
1: Eu queria que ele viesse no Transtornados, aí seis, entendeu? Aí que o bicho pegar. <risos>
0: ah, eu acho que eu tava mais com medo de ir lá, ó. Aqui com o é, aqui eu fico é mais à vontade, sabe? mano. Aqui não tem.
1: Olha só, vem cá. O, é. o... Então aqui, ó. Você está. Manda um abraço, olha aqui. Boa tarde, manda um abraço pra minha eterna orientadora, a Karina. Veio de Farias, que estão zoando. Já sei
0: até quem tá falando. Ela
1: vai entender e parabéns pela programação da 92. O Samuel Cardoso Soares lá de Araranguá. Amorzinho, Obrigado. Hein, querido, cara. Obrigado jornalista que,
0: que eu amo de paixão, outro rádio apaixonado, excelente profissional. Samuel é um cara incrível, um beijo no teu coração, tá? Eu, eu imaginei que ele pudesse estar tá ouvindo. Tá ouvindo?
1: Tá? Tem? Tem muito aluno que puxou teu saco, não?
0: Puxa, mas tem muito aluno que não gosta de mim também, né? Ah, tem, Isso cara, com todos os professores, né? Tem, tem gente que tem Você não gostou
1: de todos os seus, né?
0: É, eu eu, eu já falei isso para o aluno, tá? Já falei isso para o aluno. Eu disse, olha, às vezes acontece de a gente ficar mais próximo de um ou de outro, como também vocês também têm algumas preferências com professores, né? Nem pai e mãe a gente gosta bem igual, né?
1: (risos) É verdade. (risos) Essa essa escada, até a coordenação, Kaki, ela, ela é uma escada muito vencedora. Você se posiciona hoje no mercado de uma maneira muito diferente, o nome da CAC Farias é extremamente respeitado, não só pela história que você construiu no rádio, mas pela história que você constrói agora no jornalismo. E nesse princípio, vocês formam os profissionais que estão dos nossos lados aqui, né, nos veículos de comunicação. Isso é muita responsabilidade também.
0: Isso é uma responsabilidade muito grande, muito grande mesmo, mas é também um motivo de muito orgulho, sabe? Quando a gente começou, porque eu eu não fui no primeiro ano do curso de jornalismo, né? Que foi fundado em 2007, mas em 2008 eu já estava lá. A gente já dizia, vai mudar o cenário do jornalismo aqui na região, porque nós vamos profissionalizar. É
1: verdade.
0: O curso vem para profissionalizar. E hoje tu não vê nenhum meio de comunicação, assessoria de imprensa e uma grande empresa que não tenha um jornalista formado pela SATIC. Então a gente tem muita gente formada e isso realmente reconfigurou o mercado da comunicação na região. Que a gente tinha muita gente talentosa e e reconheço, né, aqui eu já citei uns dois, três nomes de gente que eu aprendi, né, na prática, né, aprendi a fazer rádio com gente que 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 é prático do rádio. Mas a gente não pode dizer que o curso, quando veio, não deu essa repaginada no mercado e e isso muito orgulha. É uma responsabilidade, porque a gente sabe que assim, ah, aquele lá é formado não sei aonde, aquele lá não sei o quê. Mas muito nos orgulha saber que tem muita gente fazendo jornalismo de qualidade, fazendo comunicação de qualidade, gerando conteúdo de qualidade por aí e que passou lá pela digital da gente. Tá, mas vem
1: cá, agora a gente fala de conteúdo de qualidade. De repente, nós vemos num momento que o Brasil... É, tem a sua qualidade jornalística questionada. Grandes veículos de comunicação que antes não ousávamos, né, como é que é, tirar do pedestal, hoje são achincalhados, né, né, quer dizer, Rede Globo, Folha de São Paulo, Globo e por aí vai, né, a gente, muitas pessoas descredibilizam, vomitam em cima desses veículos. Como é que se enxerga isso? sendo de uma escola tradicional, ou seja você é da minha escola, eu sou da tua a gente respeita esses veículos, independente das posições, como é que você entende isso tudo?
0: eu acho que a gente vive um momento aí, de pós-verdade que isso me assusta um pouco tá, de verdade porque A a crença em algumas coisas é mais importante daquilo que realmente é verdadeiro. E isso é um problema muito grave. Eu acho que o o xingamento com com o veículo e com a imprensa, ele já existe há há muito tempo, sabe, mano? Há muito tempo a gente já ouve. Pensa no futebol, trazendo pro local, não vou nem levar pro nacional, né? Olha quantos meios nossos aqui, né? No campo do Cristiúma já foram xingados, né? por causa de futebol. No meio político, a mesma coisa. Quanta coisa já saiu? Eu acho que a gente sempre foi, mas realmente o momento agora é dessa bipolaridade da, da... Das pessoas. Bipolaridade que eu quero dizer. não é bipolaridade de, de bipolar, não. De estar de, 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 de tá dividido, né? Essa questão da divisão que a gente tem hoje, né? Em ou é isso é aquilo, ou é, a, é preto, é branco, é isso, é aquilo. Isso acabou gerando aí um, um certo problema que afetou drasticamente os veículos tradicionais da imprensa. E eu acho que isso é um problema, porque num momento que a gente vive, por exemplo, uma pandemia que tanto nos informou, principalmente no início da pandemia, que tanto a gente precisou verificar informações, que tanto a gente precisou saber de algumas coisas, a gente vê ser xingado, é bem complicado. Agora, também faço a minha culpa, né, de que a gente precisa também repensar algumas questões desse jornalismo que, que que não tem lado.
1: Eu fico muito preocupado com esse jornalismo de... Como é que é? Isento, né? E pra mim, isso aí é uma, uma história bem difícil e você vai ter que voltar aqui pra gente falar sobre isso.
0: Falaremos, Porque tá? Porque é, é
1: um papo que eu acho que é muito mais profundo, Complexo, né?
0: complexo. Sabe o que eu quero vir falar aqui, tá. no outro momento, tá? Pra encerrar? Vamos lá. Uh, da tese. Eu, eu ah. preciso falar da minha tese de doutorado, que a tua tese tá?
1: foi de rádios AM e FM, das isso, migrações. Isso, a migração.
0: E isso eu gostaria muito de falar. Então, em outro momento, a gente vem aqui pra falar e da tese. E vai ter
1: duas pautas. Então, a tua tese e... A A verdade no jornalismo. A imparcialidade (risos) da imprensa com Kaki Farias, Kaki Maravilhosa, as pessoas te encontram lá na Sática. Sempre. Na coordenação. Se
0: quiser conhecer o curso, os nossos estúdios, quiser ir lá fazer uma visita, por favor, é só bater um papo com a gente lá, a gente já tá, eu tô indo pra lá agora, tá?
1: Sabe que eu eu, eu tive algumas vezes ali na Sática, batendo papo, né, com com o Carlos, com a Loreta. Com os alunos. Com os alunos, é verdade. E na pandemia agora, eu tive ali algumas vezes, e andar pelos corredores de uma instituição de ensino, sem alunos, é. sabe é um negócio é, é uma sensação triste demais é verdade. você olha para aquilo tudo e você não vê efervescência né dos alunos aquela loucura aquela zona coordenada né ou muitas vezes não coordenada mas Isso faz uma falta absurda, né?
0: Faz, faz, mas eu acho que tá com os dias contados esse... Deu, né? Chega? É, eu acho que agora a gente já tá cada vez mais próximo do fervo, da muvuca, da loucurada que vai ser. E ainda bem que a gente tá voltando pra normalidade. Assim a gente espera. Cac
1: Farias no Instagram? Como é que é? Cac
0: Farias. Com Cac. Né? Arroba Cac Farias.
1: Né? É... Cac de K c De Cacaí.
0: Cacaí. Um beijo, mano. Obrigada. Um beijo pro Choque, pra Mitico. Um beijo pra vocês todos e até um, uma próxima
1: oportunidade. Olha, fica aí, tem mais entrevista comigo aqui no Manos Radio Show. E não esqueça de uma coisa, hein? Amando ou não o jornalismo, somos todos humanos.